0: Va ora in onda il Garage dell'Alfista, l'unica radiovisione dal cuore sportivo. Alla guida Antonino Danna. E rieccoci, siete di nuovo sulle magiche, magiche, magiche onde di RPL. Questa è la prima puntata, della nuova stagione, la seconda stagione del Garage dell'Alfista Qui su RPL la nostra radiovisione riprende il proprio cammino e eh, sarà un cammino ovviamente di colore rosso alfa. Il 25 di settembre non mancate di collegarvi perché potrebbe esserci una sorpresina interessante per tutti e ciascuno di voi. Bentornati, ben ritrovati Antonino D'Anna al microfono, saluto di nuovo il nostro Roberto Colombo che eh, tra l'altro con eh, ammirabile sagacia ha mandato in onda questo bellissimo pezzo del 1981 cantato da Carla Bissi in arte Alice, ovvero sì eh, per Elisa, naturalmente. E allora apriamo la nostra puntata dandovi i nostri riferimenti, 0266203529 se volete intervenire per eh, telefono, oppure 3466427756 se volete intervenire con la zappa o, o Whatsapp che eh, dir si voglia, perché… Oggi l'argomento è un argomento che naturalmente tocca a tutti noi che siamo cultori del Dio motore, diciamo così sul vivo, ci punge sul vivo. Perché? Allora, clubalfa.it, io voglio salutare gli amici di clubalfa.it, c'è questo servizio di Andrea Senatore uscito ieri. Sentite un po' qua, Jean-Philippe Imparatò. CEO di Alfa Romeo, è stato ospite questo venerdì mattina dai Good Morning Business su BFM Business. Il numero uno della casa automobilistica del Biscione durante questa intervista ha confermato che lo storico marchio milanese sarà presto completamente elettrico. Il marchio sportivo italiano, così come gli altri due marchi del Polo Premium e di Stellantis, DS e Lancia, offrirà solo modelli elettrici a partire dal 2027. Per raggiungere questo obiettivo, il marchio sta ora iniziando a sviluppare il suo futuro verso l'elettrico. Abbiamo prima assicurato la redditività del marchio, perché è l'unico modo per noi di finanziare il piano del prodotto, ha spiegato questo venerdì mattina jean philippe Imparato, CEO di Alfa Romeo, sul set di BFM Business. Poi per il piano prodotto ci sarà un lancio all'anno e per regione continua, si tratta di una vera rivoluzione per il brand e allo stesso tempo diventeremo elettrici. Stiamo iniziando a elettrificare la nostra offerta con il lancio del SUV ibrido Alfa Romeo tonale nel 2022, un modello che è stato rinviato più volte. Dal 2024 arriva un'offerta completamente elettrica dell'Alfa Romeo, precisa il manager, che promette modelli elettrici ma emozionanti perché sull'Alfa Romeo il piacere di guida lo si deve provare sempre. Come possiamo trovarlo senza il rombo del motore a combustione? Dovremo comunque garantire una certa vibrazione ai nostri clienti. Quello che stiamo reinventando non sono falsi rumori, ma è qualcosa di unico che stiamo sviluppando per regalare ai nostri clienti un'esperienza di guida che ricorda la precedente Giulietta o la GTV, assicura Jean-Philippe Imparato. È estremamente possibile dare sensazioni al guidatore, dice. L'Alfa Romeo ha un posizionamento molto particolare, il guidatore è al centro di tutto, il minor numero di schermi possibile in macchina, perché non vendiamo un iPad con un'auto intorno, ma per noi è importante regalare sensazioni. Ecco, io qui a questo punto comincio a chiedermelo con voi, come si fa a... Eh, non regalare appunto un <ride> regalare sensazioni senza costruire l'iPad con l'automobile intorno, perché se ci fate caso in questi tempi così assurdi, un'automobile non viene più giudicata per la sua tenuta di strada, la frenata, la sicurezza, la ripresa, le prestazioni. No, oggi si spinge tutto quanto sulla dotazione multimediale. Se c'è lo schermo, se c'è il tablet, se ci sono i comandi tattili sullo schermo che ti permettono di impostare questo quello o magari anche impostare per esempio RPL tra eh, come la prima eh, stazione su cui si deve eh, sintonizzare la radio DAB perché vi ricordo che dal 2020 nelle auto nuove c'è la radio DAB quindi sintonizzatevi quando viaggiate in auto e però uno si dice ma sì ok e poi allora chiaramente se uno ci fa caso no Pensate per esempio al, al cruscotto dell'Alfetta, no? nella prima serie, o anche la st- lo stesso cruscotto della Giulia, che cosa c'è? Niente. C'è soltanto davanti al conducente il riquadro dove c'è tutto il quadro controllo, quindi abbiamo il tachimetro, il contagiri, poi sopra c'era L'orologio, io sto parlando della prima serie, quella del 72, l'orologio, la benzina, l'olio, la temperatura dell'acqua, eccetera, eccetera, eccetera. Più le altre spie che si illuminavano: i fari, le frecce, il generatore e così via. Ma in effetti nel resto del, del cruscotto non c'è nulla, c'è solo sul lato destro la scritta Alfetto, oppure la scritta Giulia. Se pensate a quanto è a quanto sia spoglio si il cruscotto della Giulia e in basso quei due o tre comandi per la gestione dei flussi dell'aria all'interno dell'abitacolo. Per il resto non c'è nulla, c'è soltanto nell'alfetta il mobiletto che ha la predisposizione per metterci l'autoradio. E allora capisci che l'essenzialità è alla base di tutto, del resto scusate, ma nelle Ferrari, quelle più spinte soprattutto, voi trovate per caso l'iPad con cui comandare questo o quello, o sono cruscotti anch'essi spogli, perché? Perché chiaramente una macchina sportiva che ha determinate prestazioni non può non essere così e non può che funzionare appunto dando le informazioni che servono a chi la sta conducendo, e dandogli quel minimo diciamo così di eh, intrattenimento, che può essere la radio per sapere se più avanti c'è un ingorgo oppure no, dai, adesso non esageriamo, non la facciamo troppo, troppo dura, c'è anche della gente che viene trasportata a bordo oltre a noi, anche se appunto come giustamente dice Imparato, al centro di un Alfa Romeo c'è chiaramente il posto anteriore sinistro che è quello del conducente, in questo tipo di mercati, se no, è l'anteriore destro per l'Inghilterra, il Giappone e qualche altro paese dove si guida sull'altro lato della carreggiata, e chiaramente l'automobile deve essere costruita attorno al conducente. Però ribadisco: ciò chiarito e chiarito anche il carattere spartano dell'automobile perché deve essere inteso sulle prestazioni e deve essere inteso chiaramente. Eh, sulla sull'esperienza di guida sportiva, su quel piacere di guida che è tipico dell'Alfa Romeo, nel quale le curve sono le risorse del nostro percorso e i rettifili sono quella cosa noiosa tra una curva e un'altra, e uno si dice va bene, e la vibrazione com'è che la diamo? Effettivamente qui entra in gioco un altro discorso. Da qualche tempo sulle automobili, mh, anche su automobili diciamo molto costose, è in valsa, eh, nelle vetture diesel soprattutto, è in valsa, eh, l'abitudine di mettere un altoparlante nello scarico, altoparlante che quando l'automobile accelera emette una nota, un rumore caratteristico, in modo tale da rendere più cattivo il rumore allo scarico. Ora, Qui non è che dobbiamo fare come l'Harley Davidson che ha addirittura brevettato il rumore dei propri motori, non si può fare un motore che suoni come quello di un Harley, non so se lo sapete. (ride) Ora, non è che dobbiamo brevettare il rumore del bialbero dell'Alfa Romeo, però anche qui che facciamo? Mettiamo un lettore MP3 nell'abitacolo che quando acceleri ti fa sentire il motore della 2006, del Montreal, di quello che vuoi tu a tua scelta, anche della Giulia Diesel a questo punto, non quella attuale, quella col motore Perkins, eh, che ti fa sentire questo motore in accelerazione per darti l'esperienza di guida di un Alfa Romeo, oppure, oppure dice dobbiamo far sentire una vibrazione. E allora qui la cosa si fa ancora più interessante, a che cosa ricorrerà imparato per farci sentire ancora diciamo, il cuore dell'Alfa Romeo, malgrado la silenziosità e il vrrr che può fare un motore elettrico. E questa è una bella domanda. Il concetto dell'arpa eolica? Cioè, dentro il paraurti c'è annegato eh, qualche blocco di lamelle che in velocità, con il, rumore, con il passaggio del vento, magari produce un suono cupo che può ricordare quello del motore? Chi lo sa, può essere un'idea. Del resto... eh, di sfruttamento dell'aria che passa sui paraurti l'Alfa Romeo esperienza ve lo ricordate lo spoiler dell'Alfa 90 che sopra i 90 all'ora si abbassava da solo perché la pressione dell'aria era tale che spingeva in giù il il labbro appunto dello spoiler migliorava l'aerodinamica potenziava eh, l'aderenza all'avantreno e poi quando rallentavi con quelle due Ehm, con quei due diciamo, pistoncini a olio, ritornava all'insù e ritornava in sede. Tra l'altro questo mi ha raccontato Massimo Benetello dell'officina Muga in quel di Padova, io lo voglio salutare. Massimo Benetello ha avuto in manutenzione l'Alfa 90 anche blindata dei vari VIP, tra questi c'era l'allora ministro prima delle partecipazioni statali e poi al tempo in cui vi sto, vi sto narrando questo episodio, Gianni De Michelis era ministro degli esteri. L'Alfa Romeo gli diede in dotazione l'Alfa 90 blindata, la prima serie, la 2005. E l'officina Muga, l'officina di Benetello, era officina diretta Alfa Romeo, per cui tutto quello che si faceva lì veniva riferito ad Arese, era una specie di avamposto dello stabilimento sul territorio. Ora avvenne che eh, De Michelis naturalmente eh, con l'Alfa 90 blindata andava da Venezia a Roma per il Consiglio dei Ministri, andava in giro e queste vetture chiaramente, vista vistasi anche la potenza dei motori, andavano a tutta birra sulle autostrade degli anni Ottanta. vi ricordo che peraltro a quel tempo, fino a quando il Ministro Ferri non arrivò nell'estate del 1988 a imporre i limiti assurdi, i famosi 110 in autostrada, lui resterà per sempre nella storia d'Italia per questo provvedimento, vi ricordo che a quel tempo noi avevamo probabilmente il limite di velocità più alto d'Europa, perché era 140 orari, oggi 140 ce li ha la Polonia, E, e loro però invece essendo servizio di Stato andavano a tutta birra, andavano a tutta birra, così tanta tutta birra, che a un certo punto nelle 90 blindate si verificò uno strano problema dietro nel cambio sapete che la 90 dietro ha eh, il cambio in blocco col differenziale come l'alfetta l'olio del cambio andava in ebollizione studia che ti ristudia viene fuori che sostanzialmente il problema è dato dallo spoiler cioè qual era il fatto la macchina essendo blindata pesava molto di più Pesando molto di più c'era anche molto più sforzo che veniva scaricato sulla, sulla, sulla trasmissione. Il problema era che abbassandosi lo spoiler in velocità il flusso d'aria che circolava sotto la vettura su una 90 normale funzionava e non creava nessun problema. Sulla 90 blindata non faceva ventilare a dovere il differenziale e di conseguenza andava in ebollizione l'olio del cambio. La soluzione artigianale venne da Arese e quindi le 90 blindate si trovarono eh, lo spoiler anteriore bloccato col filo di ferro o con le fascette di plastica. Questa era l'unica soluzione che si poteva fare e questa soluzione che venne applicata da quel momento in poi ha risolto il problema dei cambi cambi posteriori delle 90 blindate che andavano in ebollizione, una soluzione diciamo così abbastanza abbastanza particolare. Ora eh, mi scrive scrive l'amico Davide Rusconi, ciao Antonino ti spiace parlare tu dell'evento? Grazie. No, io faccio di meglio, adesso io ti faccio chiamare, perché voglio avere il piacere di averti ospite in trasmissione, Roberto io qua nella chat ti metto questo numero telefonico eh, di questo nostro amico che si chiama Davide Rusconi perché sta preparando un evento e ti chiedo di telefonargli, aspetta un attimo che ora ti do il numero, te lo scrivo perché… Qua oggi non siamo proprio favoriti per nulla dalla tecnologia. Molto Eh? bene
1: Antonino, aspetto allora il numero di telefono, quando arriverà poi il tempo di comporre sulla tastiera e sarà sarà quindi chiamato il nostro amico, poi ti avviso quando sarà in linea,
0: bene. Perfetto, perfetto, ecco perché il il nostro amico Davide Rusconi sta preparando un evento che ora vi dico qual è, aspettate un attimo, un momentino. Allora, il nostro Davide Rusconi è l'amministratore del gruppo Alfa nel cuore di Ivrea, domenica 19 settembre in quel di Burolo terrà un evento benefico che è aperto a tutte le auto e a tutte le moto. Eh, mi dice Roberto, mi dice il nostro amico Davide attraverso Facebook che tra dieci minuti sarà disponibile, quindi lo prendiamo proprio per un saluto alla fine, poco prima di cedere la linea alla nostra Giorgia. Allora, il 19 settembre del 2021 si organizza in collaborazione con Motori Beneficenza Ivrea questo evento aperto a tutte le auto moderne ed epoca. Il ricavato sarà devoluto interamente all'associazione UGI Onlus, sezione di Ivrea Osta, per le attività terapeutiche della stanza del sorriso. Saranno presenti anche lavora- laboratori e trucca bimbi. Iscrizione a partire da 20 euro ad auto. Menu completo, colazione e pranzo, 12 euro presso Cartunita Bar del Carrefour di Burolo. Se vi volete iscrivere, qui c'è il numero di Davide 349. 770 9681 Ve lo ripeto 349 770 9681 Davide ci sei? Sì Antonino ci sono ciao Benvenuto senti io ho appena finito di dare le coordinate dell'evento quindi che cosa si fa appunto eh, giorno 19 cioè domani
1: Dunque io ti ringrazio di tutto domani ci sarà questo evento benefico per i bambini nati di, di cancro purtroppo, e, eh, faremo un, eh, un ritrovo a Burolo presso il, il Cartunia bar per riempire il di Burolo, eh, faremo i colazioni e pranzo a 12 Euro a persona, 20 Euro di iscrizione della macchina che andrà totalmente in beneficenza. Eh, poi a scaglioni, si faranno due scaglioni perché vedo che siamo meno male, siamo in parecchie persone per cui divideremo in, in due scaglioni i due giri per cui chi vorrà pranzare prima farà, pranzerà e l'altro, l'altro scaglione si farà giro con le auto si torna e si fa l'inverso. Quattro e mezzo, cinque, ci saranno... Le, i ringraziamenti di tutti i partecipanti, verrà mh, donata la cifra che si ricaverà appunto dai, dai partecipanti all'associazione UGI dove sarà presente appunto 6 o 7 volontari dell'associazione UGI porteranno il loro gazebo del, dei laboratori, dei ci sarà la presidente Daniela Ferretto e tutto qua, poi ringraziamenti anche al sindaco di Burollo che ci ha dato questa possibilità di fare questo evento, ringraziamento al responsabile care Andrea Manetti, al proprietario del bar Castugna per la sua disponibilità e un ringraziamento ovvio a tutti i partecipanti che finora hanno aderito. Speriamo che ce ne siano altri, che anche se arrivano all'ultimo momento, sono, sono ben graditi.
0: Benissimo, allora mi raccomando, questo ve lo, ve lo, ve lo ha appena detto Davide Rusconi, l'amministratore del gruppo Alfa nel Cuore di Ivrea domani in quel di Burolo partecipate, numerosi perché i soldi che date appunto per la vostra iscrizione vanno per i bambini malati di cancro, quindi oltre a divertirvi fate anche del bene, che è la cosa più importante. Grazie Davide. Grazie Antonino. E buon lavoro, mi Ti raccomando. Vorrei.
1: Grazie, altrettanto, grazie.
0: Poi mandateci qualche fotografia, mi raccomando. Eh?
1: Certo, certo, sicuramente sicuramente.
0: Grazie, grazie, grazie ancora.
1: Grazie a tutti voi per aver dato questa possibilità di parlarne in radio. Grazie.
0: Prego, noi siamo a disposizione anche perché, eh, vi ripeto, questo programma è aperto a tutti i club che organizzano raduni ed eventi a tema Alfa Romeo, quindi scriveteci tranquillamente, trovate la mia mail sì. eh, sul sito della radio, RadioRpl.it e ci segnalate tutti gli eventi che state organizzando, perché allora altrimenti questo programma a che cosa serve? Bene, ah, siamo arrivati una... alla sì, fine. Una... Roberta, è arrivata l'inderogabile per caso?
1: Uh, sì e no, Antonino. Sì, nel senso che è arrivata, non nel senso che non è in studio, sta proprio scendendo le scale in questo momento.
0: Va bene, allora, quando l'inderogabile è pronta possiamo fare promo, perché naturalmente tra poco ci sarà... Giorgia Pacione Di Bello con Tax Girl che vi parlerà eh, del tema appunto fiscale sarà una puntata come sempre coinvolgente Giorgia è come sempre molto capace e preparata mi dispiace che passiamo qua da eventi benefici e (ride) e Alfa Romeo blindate passiamo eh, a parlare di questi questi drammi intimi che sono le tasse ma del resto d'altronde eh, è, questo è il piano e il tavolo su cui ci tocca giocare eh, amen. <ride> ce lo dobbiamo far andare bene allora vi ricordo domani Burolo l'evento appunto di Alfa nel Cuore dedicato ai bambini vi ripeto mh, il contatto con Davide Rusconi che è l'amministratore eccolo qui 349 770 9681 potete avere tutte le informazioni che volete per partecipare mi raccomando siate numerosi poi voglio salutare Stefano e Roberto che appunto ho incontrato a Marina di Massa l'11 settembre scorso per la presentazione del libro sul dottor De Donno sono degli ascoltatori sono degli alfisti al momento diciamo in quiescenza perché hanno avuto una Giulietta 1006 negli anni 80, ma ahimè al momento sono sguarniti di Alfa Romeo, però in spirito ci sono ancora, questo conta. Allora, eh, io direi che possiamo giungere alla conclusione di questa puntata, mh, anche perché oggi veramente l'elettronica è da buttare dalla finestra, veramente, sto proprio perdendo la pazienza con questo computer. Giorgia ci sei? Vediamo un po'. Ci sarà o non ci sarà, secondo voi?
1: Qualche istante, Antonino, si sta sistemando proprio in questo momento. Ti scrivo quando è pronta, comunque prima del termine, tra qualche istante.
0: Perfetto, perfetto. Vedete che ormai qua andiamo quasi per, per, come possiamo dire, per telepatia con la nostra Giorgia. E vi dicevo, partecipate a questo evento, soprattutto segnalateci gli eventi che fate, anche perché ora siamo negli ultimi scampoli di stagione, poi le vetture chiaramente eh, finiranno, qualcuna sotto un telo in garage, qualcuna naturalmente con un uso ridotto. Luca Pisconti mi scrive su Facebook, un saluto Garantonino solo e sempre Alfa Romeo, beh mi sembra chiaro, (ride) Luca ci mancherebbe pure, se non crediamo in questo, voglio dire, in che cosa dobbiamo credere? Nel culto del dio motore, miei cari, che è la cosa più importante. Allora, vediamo un pochettino come siamo arrivati fino alla fine. Comunque, mi mi, mi incuriosisce molto questa idea di imparato di continuare a garantire quella vibrazione tipica Alfa Romeo a chi comprerà un'Alfa Romeo elettrica dopo il 2027. Chissà come sarà quel mondo soprattutto io mi chiedo boh, com'è che faremo a rifornirle queste macchine perché intanto quanto tempo ci vorrà per la carica e secondariamente dove troveremo i caricatori perché sapete che in questi giorni c'è stato un tentativo di andare da Milano a Palermo con eh, un'auto elettrica e ahimè ci sono volute ore e ore, almeno sette ore si sono perse per le ricariche ed ecco a voi l'inderogabile Giorgia Pacione di Bello che si è alzata e se n'è è andata.
2: <ride> Ebbene sì, ho deciso, dopo vi stavi parlando dei caricatori, ho detto, beh dai, sai che c'è?
0: No, ci sono, ci sono, buongiorno, ben trovata, di chi si parla oggi a Tax Girl?
2: Buongiorno, allora, prima cosa ti devo rimproverare perché ovviamente non sei qua. Adesso,
0: ah... Adesso,
2: diciamo le cose come stanno, io aspettavo di trovarmi una cravatta nuova, lì, i trussardi, gucci e qui invece ti vedo da uno schermo, come al solito, l'unica a cui non puoi far vedere le tue cravatte sono io, confessa. Ti ho buggerato. (ride) Esatto, diciamolo in diretta.
0: No, vabbè, senti, io il 25 non ci sono di persona perché vediamo se riusciamo a farvi questa sorpresa. Ti prometto che il sabato appresso verrò in studio e mi metterò una cravatta appositamente, va bene? Molto
2: bene, così facciamo una parte della diretta dove si vede anche la cravatta. Presentiamo la cravatta,
0: soprattutto. Beh, mi sembra chiaro, anche perché, voglio dire, è uno dei simboli di business. Quante tasse sul business, Giorgia?
2: Eh, abbastanza, credo che ne arriveranno sempre di più. Tu volevi cercare una buona notizia? Ah, no? No. Ah, scusa, <ride> no. non pensavo. Ah, ok, no, scusa. Mi
0: <ride> aspetto solo sofferenza, Giorgia, <ride> lo sai.
2: Esatto, ma eh, sì, vabbè, lui è il nostro amico che è anche lui inderogabile e intramontabile, oserei anche dire. Ma in realtà oggi faremo una puntata molto particolare mh, perché passeremo dei tubi dell'attualità: in realtà è molta attualità. Eh, perché mm. andrò anche in qualche modo a toccare quello che è stato poi questa settimana, quindi il caro delle bollette. Che, mm. eh, visto che insomma è un tema caro a tutti noi ehm, anche in chiave economica e quindi insomma cercheremo di capire un po' meglio che ripercussioni ci sono per noi e per tutti per, per noi
0: ok, io devo chiudere qua vi lascio nelle mani dell'inderogabile Giorgia Pacione di Bella e Tax Girl grazie per essere stati con noi e ricordate che the best is yet to come, il meglio deve ancora venire Vi hanno parlato Giorgia Pacione Di Bello e Antonino Danna. Buongiorno. Avete ascoltato il garage dell'alfista.